0: Hoy en Proyecto Inframundo tenemos la macabra historia, la terrible historia del clan Andrade Trevi o Trevi Andrade. Pues muchas gracias a todos y bienvenidos. Eh, estamos aquí hablando de un caso que ya tiene muchísimo tiempo que ocurrió. Eh, obviamente está por demás. Eh, mucha gente lo recuerda y están en shock. No vamos a. Bueno, primero que nada, hoy está conmigo <ríe> a modo de consultora, eh, mi madre, que ya la han visto en el canal antes. Hoy está aquí. Pues como consultora, porque si alguien lo vivió Si alguien estuvo ahí o fue joven Mientras ocurría todo esto Pues fuiste tú Muchas gracias por estar aquí
1: No, gracias a ti por invitarme
0: <ríe> Bueno, pues Este caso es muy conocido eh, Muy poca gente en realidad lo recuerda eh, Sin embargo, eh, me atrevo a, a decir Que es de los más macabros de los casos más fuertes, más este morbosos que se han generado en los últimos, pues a finales y a principio de siglo, porque fue, fue inesperado, eh, pero vamos a empezar hablando un poquito de quién es esta persona, eh, obviamente este video está hecho con fines de entretenimiento, este... Todo lo que se va a expresar aquí son este pues son dictámenes que ya se han dado, son este sentencias que ya se han cumplido. Entonces, en realidad, nosotros nos reservamos el derecho a creer si alguien es inocente o culpable hasta que las autoridades se hagan cargo. Entonces, vamos a empezar. Porque esto es la historia de el clan Trevi Andrade. Lo primero es saber de quién hablamos. Eh, Gloria de Los Ángeles Treviño, conocida como Gloria Trevi, es una cantante, actriz, productora, compositora, modelo y empresaria. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 15 de febrero de 1968. Desde pequeña, cuenta la familia que ella era una niña muy rebelde, muy aguerrida, muy este, pues muy necia, por así decirlo, pero la fama empieza a llamar cuando durante un concurso en el cual ella tenía que ser la doble eh, exacta de otra artista infantil muy conocida de la época, o sea de Lucerito, eh, fue cuando esta niña aparece en el mapa por su eh, enorme parecido físico con la actriz, que de hecho... Como dato... No sé si tú te sepas ese mito... Que dicen que... Pues aparentemente... Este, este... Este concurso se hizo... Con la finalidad de encontrar a alguien... Que se pareciera... A Lucero... Porque Lucero no le había hecho caso a... Sergio Andrade...
1: Sí, sí...
0: Este... Entonces... Justo después... De que ella gana este, este concurso, este certamen Pues empieza a, a los 10 años, participa en el concurso que te digo Gana el concurso y más tarde pertenece al grupo Boquitas Pintadas Que en realidad pues no fue muy, muy exitoso ¿Qué es lo que recuerdas tú de, de ese grupo?
1: No, casi no, no se escuchó Sí hubo el intento, lo impulsaron, pero realmente no ...no pegó como tal, y sí destacó siempre Gloria Trevi. Sí.
0: Fue muy llamativo al principio el pero ya después la que...
1: ...destacó fue siempre Gloria Trevi.
0: Su primer disco como solista, que fue publicado a fines de 1988... ...bajo el sello Ariola de la compañía discográfica BMG, incluyó temas tales... Como El Doctor Psiquiatra, La Balada, El Último Beso y la versión, bueno, un cover de, de Rolling Stones eh, que aquí se llamaba Satisfecha. <ríe> que es Satisfaction allá, ¿no? Eh, logró altas ventas gracias a tu ángel de la guarda, Agárrate y Hoy Mere me de casa. Que en esos años. Ella fue un ícono, eso no se lo vamos a negar, fue un icono muy llamativo, más que nada porque presentaba una imagen pues agresiva, este, rebelde, era contestona, ¿cuál es esta palabra que? Insolente, eh, que en realidad era lo que más supuestamente disfrutaban de... Ay, supuestamente disfrutaban de ella. ...que fuera, no se dejara de nadie, pero ¿cómo fue? O sea, porque tú eras una joven, una chava en esa edad, ¿cómo de verdad se vivía la locura de Gloria Trevi en los medios?
1: Es que te representaba como adolescente, éramos adolescentes en aquello entonces... ...y sí pasaba por tu cabeza la cuestión de no estoy comprendida y me voy de casa... Y el escuchar, por ejemplo, ese de hoy me iré de casa este, pues Todas se sentían representadas por ella Era así como que identificadas por ella Entonces sí, fue un exitazo Ese de hoy me iré de casa Tu ángel de la guarda también fue un exitazo Y todas tenían muchas seguidoras ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas queríamos ser como Gloria Trevi Todas nos identificábamos con esa cuestión de de ser adolescente y de sentirte incomprendida
0: No, pues sí, era bastante Pues sí marcó una generación Te digo, y más que nada porque Pues veníamos de De artistas que siempre Pues bien portaditas, bien arregladitas eh, Se presenta, una de las cosas Que Está muy marcada en todas las biografías De las que hablamos Es cuando se presenta en Siempre en Domingo que siempre en domingo en aquellos años era como que quien se presenta ahí es porque ya la hizo y el que no se presenta es porque don Raúl Velasco no le vio ningún atractivo o de verdad no había pues futuro musical, exacto entonces eh, sucede que después de eso en 1992 debuta en su primer película y tal vez la más conocida pelo suelto. También publica su tercer álbum eh, Me Siento Tan Sola, el cual contiene canciones como Zapatos Viejos, eh, título de la segunda película, o Con los Ojos Cerrados, Los Borregos, La Cera de Enfrente y de nuevo Me Siento Tan Sola. Título de su segunda película, perdón, solo este ha sido su disco más exitoso, pues alcanzaba altas ventas en Japón, y España obteniendo disco de oro Desde ahí Ya ahorita pensándolo a futuro Como que El mensaje era un poco Pues un poco Como que intentar Bajarte al nivel de ellas O sea ya pensando en una especie de doctrina Cosas que ocurrieron Después, porque todas esas canciones Hablan de una juventud Resentida Me siento sola Este... El recuento de los daños, eh, zapatos viejos, o sea, cosas que en realidad desmoralizaban a la juventud, que de por sí se están viendo los estragos ahora, que somos una juventud deprimida, que viene desde ahí. En 1994 publica su cuarto material discográfico más turbada que nunca. Su primer sencillo fue Las papas sin Katsup. Eh, canción a gatas. De nuevo El recuento de los daños. Qué bueno que no fui Lady D, <coughs> A la Madre y Siempre a mí. Fueron canciones que, de gran popul popularidad. Su tercera película, Una Papa Sin Katsup, se estrena en 1995. Publica su quinta producción, Si Me Llevas Contigo, este disco fue el menos vendido. Ya que no se le promociona como los anteriores Este nada más tuvo un éxito eh, Que se lanza al aire También incursiona en el mundo de la televisión Como conductora de xe Tu Remix Versión noventera del, programas, eh, del programa XE2 Que en los ochentas Condujera a René Casados y Erika Buenfil Ahí es cuando empieza a tornarse un poquitito Pues perturbadora la historia porque hasta ese punto Gloria Trevi era una especie de ícono de nuevo, toda la juventud todas las chicas querían ser ella, toda la gente quería tener el pelo suelto todos querían esa actitud aguerrida que era la que pues vendía y más porque éramos una sociedad mucho más cerrada de lo que somos ahora, este como una mujer va a hablar de este, masturbación, cómo va a hablar de placer propio Cómo va a pensar siquiera en no satisfacer a un hombre Eran ideas que pues por eso ella se quedó con la idea O por eso ella a la fecha maneja que es un icono feminista eh, ¿Tú recuerdas en las escuelas, los papás, la televisión decían algo acerca de Gloria Trevi?
1: sí había sus reservas con ella primero porque en aquella época los artistas siempre salían este, presentables y ella ya salía con las medias rotas, entonces ahí como que brincaba la imagen de ella después pues ella gritaba mucho y sí, hasta ya tenía canciones con juegos de palabras, entonces ahí sí era también como que esa parte que brincaba, pero a la vez identificaba a los adolescentes y a las adolescentes entonces, sí, ahí había como que ese jaloneo de que la juventud, pues, sí la seguía mucho. A los adultos les brincaba, les brincaba hasta su presencia, ¿no? su manera de vestir.
0: Claro, eso era bastante común en esa época. De hecho, si sí, algo es cierto es que, pues, fue una... Pues fue la, la indeseable, por así decirlo. Como que los papás no querían que escucharan a Gloria Trevi, no querían que se hicieran con esas ideas, porque eran vulgaridades, porque eran. pues eran cochinadas, ¿no? Por así decirlo. Pero entonces, la historia se torna profundamente oscura en 1998. Alinda Hernández, ex esposa de Sergio Andrade, que por cierto era menor de edad publica el libro la gloria por el infierno en donde se abre la puerta a abusos violencia de todo tipo y pues una especie de de, de operación de menores de edad en esos años se contaban eh, primero me parece que no le hicieron mucho caso o sea en ese momento como que fue una fueron palabras y de hecho Mucha gente, muchas, este, la opinión pública trataba a esta mujer, Alina Hernández, como una ex esposa ardida, como una ex esposa dolida, que era capaz de decir cualquier cosa con tal de haber hundido a su ex hombre, porque se fue con Gloria Trevi, es lo que se manejaba en aquel entonces, ¿no?
1: Fíjate que antes de que se publicara el libro, ella se presenta en un programa, no sé si era de se presenta llorando y diciendo que se iba a retirar del medio eh, artístico porque su representante, entonces Sergio Andrade, tenía cáncer y que ella por solidaridad iba a dejar la carrera porque Sergio Andrade tenía mucha eh, tenía la cuestión de la enfermedad del cáncer. Cuando realmente ahora al paso del tiempo sabemos que ellos ya sabían del libro que venía ya tenían las demandas Entonces ya sabían lo que venía Y se estaban escondiendo Pero ahí sí salió Gloria En un programa televisivo Llorando y diciendo que Sergio Andrade Estaba muy enfermo De cáncer Y que entonces iba a parar la carrera Para poder apoyarlo a él
0: Que por si sí desde ahí ya se escucha Pues un poco Extraño, ¿no? Dices, ¿cómo? ¿por qué? Eh... Estando en la cima de la, del éxito, porque estaban arriba, o se estaban pegando, eran lo más escuchado en América Latina, en todos lados, ahora resulta que se va a retirar, ¿no? Después, en 1999, los papás de Karina Yapor denunciaron a la pareja ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua por haber reclutado a su hija cuando era menor de edad. ¿Qué desde ahí dices? A ver, eh... Alina Hernández era menor de edad ¿no? hasta donde tengo entendido cuando se casó con ella porque siempre eh, se ha manejado siempre se ha manejado un poco esto de que los padres no, o sea, pasó con Magneto y pasó con varios grupos que literalmente cedías los derechos, hacías tutor legal a, al representante o sea, eso ocurría con muchos grupos. Ocurrió con Magneto, con algunos de Timberiche. Menudo. Eh, menudo. Ese fue también... Este también tiene una historia muy fuerte, menudo. Entonces firmaron y se hicieron de los derechos de... Pues de la, las niñas, de la mayoría de las niñas. Entonces por eso funcionaba tanto. Porque... Desde ahí, él llegaba y, ¿sabes qué? Es que tu hija tiene talento, ¿sabes qué? este Fírmame estas hojitas donde me cedes los derechos o, bueno, me nombras tutor de ella, entonces, ya a ti pues, te llega tu lana de cada mes, porque ese era el sueño. O sea, en aquello entonces, y así como ahorita todos quieren ser, este pues, el próximo rapero, antes era, ella es o él es el artista infantil de la época. Porque se prestaba muchísimo. Era como que su máximo exponente. Era lo que querían. Entonces lo que salta. Como... En esta historia. Es que ella siendo menor de edad. Se casó con un hombre. Que tenía ya 27, 28 años. Y ella tenía 14, 15. ¿Cómo es posible que como... Que los medios. Porque ahora los medios que están este, atacándola. Por esta este por esta demanda que se está dando en Estados Unidos, eh, en aquello entonces no eran capaces de llamar a una ex esposa ardida a una niña de 18, 19 años. Bueno, a una joven, que era una niña de 14 años en aquello entonces. Y
1: fíjate que en esa época estaban muy naturalizados
0: los matrimonios
1: de jovencitas de 14 años con adultos. Entonces esa parte como que no se alcanzaba, pues estaba naturalizada, esa parte no la, no, no la veían como, ahora lo vemos, como un abuso.
0: Sí, porque de hecho actualmente, este, ay Dios, no, era este, no, no era este, bueno, de hecho actualmente, eh, pues sí, ya es otra, ya es otra cultura cultura ya no es como antes, en realidad. Ahora, incluso si una persona tiene eh, 40 años y su pareja tiene 19, 20, ya puede ser incluso mal visto y en aquellos años no. Y de hecho, en esos años se publica un este, un, un cómo se dice, un calendario. Que fue que ahorita lo escuchas y de hecho son imágenes que están penadísimas. No podemos decir esa palabra, pero que, que alguien que sea menor de edad tenga fotos provocativas es considerado eh, infantil. Y eso aplica hasta los 18 aquí en México. En otros países a los 21, en Alemania me parece que es hasta los 23. Pero aquí todos tenían su calendario. ¿Tú te acuerdas el nombre de ese calendario?
1: Ay, no me acuerdo. No, se me puede? Hola la cosa Estaba fuertísimo, era fuertísimo. Porque tenía este, imágenes muy fuertes de Gloria TV. Digo, lo que sea de cada quien tú veías una niña con un bueno, un adolescente con un cuerpo muy bien trabajado. Este, pero eran imágenes fuertes y para esa época también
0: que ya desde ahí se mostraba una, una doble moral Como que este todos condenaban a Sergio Andrade Bueno, todavía no pasaba, pero todos condenaban esa idea Pero todos tenían su calendario firmado Entonces era así, porque aparte no era solo ella Eran varias chicas que pertenecían a ese clan Ah, perdón, ¿cómo?
1: Había varias fotografías así con las niñas
0: Ah sí, eso sí Pues eh, Te digo, ahorita Obviamente por obvias razones Ya no se puede ver el calendario Ya es ilegal incluso tenerlo sí. Pero en aquello entonces Era una cosa Pues horrible
1: Era fuerte y también así lo naturalizaban ¿eh? Porque había quien decía Tengo el calendario y ella Lo autografiaba
0: y ahorita ya es, te digo, está mal visto, ya no es como antes. Ya,
1: ya es un delito, ya rayan el delito
0: ahorita. No, ya es un delito literalmente. Sí. Pero a ver, vamos a continuar porque eh, justo en al, igual, en el año 1999 muere en Río de Janeiro Ana Dalai, la hija que Gloria Trevi tuvo con Sergio Andrade a los 33 días de nacida el 13 de abril. El primero de junio de ese año la Procuraduría de Chihuahua gira una orden de aprehensión contra los tres implicados en el caso ya que estaban Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mari Boquitas, Mari Boquitas. y durante el 2000 fueron detenidos en Brasil acusados de los delitos de privación de la libertad, abuso y corrupción de menores.
1: ...pero... ...ahí explota la bomba... ...con los papás de Karina y por, ...porque... Eh, ...lo que decían en aquello entonces... ...los noticieros es que... ...les hablan a los papás de Karina... ...de... que de España... ...les hablan diciéndoles... ...que tienen a su nieto... ...que tienen a un, al hijo de Karina... ...entonces ahí los papás... ...es cuando reaccionan... ...los papás al parecer van al país a rescatar al menor, al, al nieto. Entonces ahí es en donde también empieza todo ese movimiento y esa demanda, esa denuncia.
0: Y ahí es cuando, cuando todo comienza piensas. a, este, pues explota la bomba y salen muchísimos, pero muchísimos detalles muy fuertes, muy asquerosos, muy morbosos incluso. ...sobre esos detalles... ...o sea, cosas horrendas... Eh, ...sobre todo de esta persona... ...de Sergio Andrade... Eh, ...pues primero que nada... ...últimamente se ha dado a conocer... ...que él prácticamente tenía una... Eh, ...estaba obsesionado... ...con Lucero... Uh -huh.
1: ...bueno, ahí se cuenta una historia... ...también fuerte... <coughs> ...de...
0: ...es un mito urbano... ...no está comprobado... ...pero sin embargo... Tiene sentido
1: Sí, ahí se dice Que en algún momento Este Sergio Andrade Se quería ir robar O se quería ir con esta eh, Lucero Entonces la mamá se entera Y ahí como que lo amenaza Y ahí la mamá de Lucerito Sí reaccionó como buena mamá al este, parecer No le hizo gracia Que él se quería pasar de listo con la niña que quería mantener un noviazgo con la niña y a la mamá no le hace gracia y ahí es donde ya él deja de estar esta lucero siendo representada de él pero ahí la mamá reaccionó fuerte y hasta se dice que creo que por ahí la mamá tan enojada estaba que por ahí lo mandó a, a golpear
0: pero dicen bueno comentan que existe una canción no que este hombre pudo haber escrito Cómo se llama esa canción?
1: Era la de la que cantaba Lucerito de con tan pocos años.
0: Que Igual es una canción que escuchas y dices, pero, o sea, esta no, canción.
1: Hay una frase que dice, pero con tan pocos años que podrías esperar. Entonces Desde ahí estás hablando y estás escuchando cómo, pues eran manipuladas y como el señor traía en su cabecita ahí ya cosas raras, ¿no? Porque cuando surge toda esa demanda, él se excusa. Creo que por ahí hay una entrevista en donde él supuestamente lee un cuaderno o algo así con las cartas que las niñas le hacían y que eran cartas de amor, que al parecer él las obligaba a escribirles.
0: Ah, sí, es que ahí te va. E investigando para esto, me encontré con varias entrevistas, unas hechas por Univisión, otras hechas incluso aquí por. Una joven, Adela Micha, que iba empezando. Y en una de estas, él menciona que se siente absolutamente triste. Que se siente devastado, pues porque le rompieron el corazón. Unas niñas de 14, 15 años le rompieron el corazón. Y ya por eso él no era capaz de sentir amor. Que lo escuchas y dice o sea, en su mente enferma, él no sabe que está haciendo algo malo. O sea, él cree que es muy natural que una persona de veintitantos años, treinta y tantos años... En aquel entonces ya era un señor de cuarenta años, quiero haciendo cuentas así al Aventon... Este, cuando lo agarran, ¿no? Ya era un señor. Entonces, pues, ¿con qué naturalidad él expone que se siente defraudado? Porque niñas de 14 años no quisieron ser parte de... No quisieron hacer lo que él les pidió porque no les pedía... Una o dos cosas Exigía cosas muy fuertes Cosas que a muchos adultos Aún les costaría trabajo hacer
1: Claro Fíjate que yo recuerdo en aquello entonces Escuchando un programa También de Pues de chismes le llamaban a ese programa En donde la conductora dice Que él, ella Entra a la oficina de Sergio Andrade
0: Ajá. Y le
1: dicen Que se espere y que se siente en un escritorio ella se siente en el escritorio y dice que alcanza a escuchar un ruidito raro en, en el escritorio entonces lo que hace ella es como que se agacha a ver qué ruido es y que ahí estaba abajo del escritorio estaba Gloria Trevi obvio desalineada eh, y que estaba ahí nada más y que esta persona cuando lo, la ve ...pues como que no alcanza a entender qué está pasando... ...y era como que no alcanzábamos a entender... ...la magnitud de la violencia que estaba pasando ahí...
0: ...porque aparte se manejaba mucho... ...la personalidad de Gloria Trevi... ...que era una persona muy aguerrida... ...y que ahora resulta que estando... ...pues abajo del escenario... Era una persona demasiado dócil... E insegura... Demasiado este... ¿Sumisa? pues Sumisa, exacto... Por completo nada que ver con ella... Entonces desde ahí pues te parece más lógico... Digo vamos a dejar por fuera el... El si es o no inocente o culpable... De eso pues ya se encargarán las autoridades, repito... Este... Pero sí, una cosa es cierta... Después se comenta que ella misma... Era la que llevaba a las jóvenes O sea Tú me contaste una historia Que hasta la fecha la recuerdo Y me dan escalofríos A mí
1: también
0: sí. ¿Por? A ver, cuéntanos sí.
1: Yo trabajaba de demostradora En una tienda en aquello Entonces se llamaba Gigante Y Gigante hacía promociones eh, Para atraer artistas Para atraer más clientela yo trabajando como demostradora, me acuerdo que todos empezaron a decir, es que va a venir Gloria Trevi, es que va a venir Gloria Trevi. Y nos escapamos ¿no? para ir a ver a, a Gloria Trevi. Cuando ya iba en el, en el estacionamiento Gloria Trevi, todo el mundo quería abrazarla, todo el mundo quería tocarla, yo era su superfans. Entonces este, yo parada, pasa ella, pero pasa rodeada porque la venían abrazando sus yo digo que sus, sus guaruras Sus guaruras ¿no? Entonces le quito y le digo Gloria no me das un beso Y Gloria les dice espérame Y hizo así para que la soltaran Se regresa y me da el abrazo Y el beso Y entonces yo así pues fascinada y encantada Pero dice y, y todavía yo le dije Es que yo tengo la inquietud De querer ser artista como tú Y fíjate que pues dices, híjole, a lo mejor no lo alcanzó a oír... O, o no cubrí el perfil, ¿verdad? que ellos querían... pero ahora lo piensas y después de ver todo dices... ¡Ay, oh, santo Dios! imagínate cuántas niñas a lo mejor se acercaron... o cuántas adolescentes se acercaron a decirle lo mismo... y ahí era donde las... las este, agarraban, ¿no? las engañaban...
0: Sí, porque aparte... supuestamente... El modus operandi, esa de esta persona, de Sergio Andrade, era que descubrían a alguien y, bueno, él teniendo casas alrededor de toda Latinoamérica, si no es que alrededor del mundo, ellos, eh, pues, invitaban a pasar un fin de semana en su casa, entonces, ya estando ahí, pues, eran atendidos, o sea, todo bien, hasta el punto en el que les... Eh, le decían, ¿sabes qué? Es hora de el casting Entonces, eh, primero necesito que me actúes como niña rica y como niña pobre no Entonces ahí ya actuando Como en aquello entonces creían que sonaba un niño pobre Una niña pobre Y después, ya avanzada, después de que cantaba, actuaba, bailaba Entonces muy naturalmente este señor, esta persona, esta, este monstruo les pedía muy naturalmente que se quitaran la ropa. ¿Por qué? Pues bajo la idea de que es que necesitamos ver eh, qué áreas de tu cuerpo hay que eh, tonificar para pues, saber qué clases de ejercicio tienes que hacer. ¿no? Entonces, pues cabe destacar que esto ocurría a puerta cerrada, muy poco, ninguno de los padres pasaba, salvo la única persona que creo que no la dejó estar sola era eh, Lucerito. Y hay otra chica por ahí que está Bueno, una otra actriz Que está, tampoco, no la dejaron pasar sola Y al contrario cuando, En cuanto vieron que se puso el casting raro la, la sacaron Le dijeron, ¿sabes qué? No, gracias Y se fueron Ahí es donde entraba Gloria Trevi Y le decía Es natural, o sea, tú desnúdate, no pasa nada Es más, mira, y se quitaba la ropa Y terminaba quitándose Ella la ropa Incluso hasta le ayudaba entonces pues desde ahí Te digo, no sabemos No nos consta Pero esto es lo que se cuenta Más de una persona lo cuente. Ahora sí. Después de esto estoy Aparte el libro solito No tuvo la fuerza suficiente Cuenta la leyenda Que por ahí TV Azteca ¿TV Azteca o Televisa? TV Azteca, TV Azteca tuvo que ver Porque en aquello entonces Querían firmar un contrato con Gloria Trevi, pero al final como que no le gusta, eh, se para y se va, ¿no? Que es cuando este Televisa la agarra, no, no estoy seguro si firmaron o no, pero desde ahí supuestamente comenzó a, pues, a sonar todas las cosas que se destaparon y ahí es cuando el libro toma fuerza y es cuando empieza a exponerse todo esto, algunos detalles muy macabros, muy fuertes, como la extrema deshidratación en las que las tenían, eh, el hecho de que no comían, que si les daban de comer, algo que se me quedó muy marcado es que contaban que comían comida rancia, la comida rancia y cuidadito y te vomites porque te lo tienes que comer y el piso tiene que quedar limpio,
1: Sí, de bueno de comentaban ellas que si se vomitaban él las forzaba a comerse el vómito
0: lo cual pues era
1: muy fuerte
0: sí demasiado fue fuerte o sea
1: y, y por ejemplo fíjate otra de las cosas que decían que en los eventos a los que iba Gloria Trevi este pues había comida y entonces como que Gloria volteaba a ver a Sergio Andrade y Sergio Andrade pues así como que mmm, disimulando y la dejaba que comía. Si le y entonces no. lo que veían era que ella comía con muchas ganas, con mucho Mucha
0: como si desesperación. tuviera
1: desesperación. Entonces eso era lo que decían. Pero, pues yo ahora lo pienso, ahora que soy adulta, y digo, eran luces eh, rojas, rojas de lights. alerta, ¿no? Luces de alerta y como que no lo alcanzaban a visualizar o lo naturalizaron. No, no quisieron pensar más allá de a ver por qué ella siempre tiene hambre y por qué voltea a ver a Sergio Andrade a ver qué, qué hace o qué no hace esas cositas eran así como que necesitas de alerta y creo que nadie las alcanzó a ver
0: no, exacto desgraciadamente nadie alcanzó a tomarlas como tal pero pues salían y seguían saliendo muchos detalles eh supuestamente Sergio Andrade es padre de siete de los hijos de todo eh, de todo el ballet porque no solo era Gloria sino aparte tenían este bailarinas, coristas o sea gente que se presentaba en los escenarios y terminando el show literalmente era como que todas a sus jaulas es hora de de cobrar y cobraba y pues con eso o sea, lo cual fue una cosa muy, muy fuerte, muy triste, sobre todo, este, también, tú, aparte de esto, digo, ahorita te pones a pensar, y estos son los que se conocen, porque aparte hay muchos casos que no se llegaron a conocer, porque tal vez, eh, pues no llegaron a tanto, o simplemente fue así como que, ¿sabes qué? Es que no tienes lo necesario, bye pero pues mientras entre todo eso... Pues ya este hombre ya le quitó la ropa... Ya la vio... Ya este... Pues digamos que ya marcó a una persona... De por vida... No
1: sabes que pudo haber pasado ahí... En el afán de hacer el castineo. A, a la chiquilla, a la menor...
0: También se contaban muchas cosas... Muy fuertes... Eh, como el hecho este... Este hecho en especial del que se habla de cuando muere eh, la pequeña eh, a los 33 días de nacida porque se comenta una historia muy fuerte, muy triste en la cual este supuestamente pues la niña en realidad pudo haber muerto por muerte de cuna. O sea que se murió por... Eso era muy natural en esos años. Algo tenían las camas, no sé qué tenían, que los niños pues... Los acostabas y ya no despertaban Entonces en esos años Era muy común Por eso cuando pasa esto Pues Empiezan a salir muchos mitos En torno a, a la bebé Que si bueno Pues la, la metieron en una bolsa Y la tiraron en un río Que si pues en realidad Tuvieron que pues Que él
1: por... dio la indicación A ¿no? una de ellas Que desaparecen las pruebas de
0: Ah, ¿eh? o sea que desapareciera uh -huh. literal A la bebé
1: Sí, ¿no? también ¿no? hay corre el rumor De que la niña estaba llorando mucho Y entonces para que los vecinos no escucharan Porque los vecinos supuestamente No sabían que vivían tantas niñas ahí Entonces él en el afán de que no los descubran
0: uh, Ay, ¿Qué pasó? ¿Desde qué?
1: ¿Qué?
0: ¿Qué? Entonces este... Es que eso es, este, no puede salir eso por copyright, señores. Ajá, es una cosa, como decíamos, muy fuerte. Listo. Sí,
1: ahí, ahí decían que, este, él para que no los escucharan y para que no escucharan a la niña llorar, porque los vecinos, los que, lo que decían es que las veían que entraban y salían a las chicas, pero no sabían que habían bebés. Entonces este tipo para callar a la niña Se dice Que le dio la indicación de que taparan La taparan con cobijas para que no se escuchara Que lloraba Entonces lo que pasa es que la niña ahí se, se ahoga uh -huh. O la ahogaron Ay. Eso, eso también es algo muy fuerte Mucho,
0: Mucho demasiado Muy fuerte en realidad Entonces justo cuando están ya en la cárcel y se dan a conocer todas estas cosas. Ellos en varias entrevistas se atreven a decir que fue TV Azteca. el que inició todo. El que. Pues. Con ayuda de esta mujer. ¿Cómo se llama? Karina, ya Karina Yapor. Este. Pues habían orquestado toda un, una, una locura mediática. que estaban. Exagerando las cosas. Este. Incluso hay entrevistas. de Cristina Saralegui. No sé si te acuerdas de Cristina. Sí, no me toca ese botón. O sea, este. Hay entrevistas de ellos. Literalmente haciendo tiempo. Hay una entrevista. en la que sale Lorena Herrera. Salen Ivonne y Beth, Las gemelas. Y su mamá. Que digo, eso está. No sé cómo. Porque eh, llega un punto en el que las presentan. A Ivonne y así, ah, Crist total, Cristina, oye, este Andrés, eh, Sergio Andrade, intentó este, esto, y ellas, no, él era muy buena onda con nosotras, y la mamá, sí, sí, cierto, sí, sí, cierto, nos produjo una canción, nos produjo un disco, pero no, nunca nos hizo nada, y también Lorena Herrera en esa entrevista, pues casi, casi siento que intentaban como que hacer que pasara desapercibido, o sea, crear más amarillismo para que se perdiera, eh, porque literal le preguntaron a Lorena Herrera, ¿tú crees que Sergio Andrade es satánico? Y ella, Ah, sí, porque pues ellos, este, pues yo creo que sí, son adoradores del diablo, que en aquellos años todo lo que no se conocía era del diablo, todo lo que era malo era del diablo, excepto estas personas.
1: Bueno, por ahí también se corre el rumor hoy día, ¿no? Que a lo mejor eh, la muerte de la pequeñita no fue accidente, que a lo mejor fue ahí una cuestión ahí como lo que tú dices con el satanismo y que a lo mejor la ofreció como un rito. Ese es otro rumor que anda corriendo últimamente.
0: Un rumor que es un rumor nada más, obviamente nosotros sí, no sabemos. No, no
1: tenemos nada seguro
0: nosotros. No sabemos nada, obviamente. Entonces, eh, justo después lo, eh, logra quedar encarcelada y en ese tiempo, eh, durante el 2001, Gloria Trevi anuncia que está embarazada y se niega a revelar quién es el padre.
1: Que también ahí desató una cuestión delicada, porque ella decía que no sabía quién era el papá pero entonces ahí luego luego empiezan a irse en contra de los custodios
0: o sea no y supo lo que hizo no
1: porque entonces ahí se van en contra de los custodios y como que ella medio deja entrever que sí era uno de los custodios pero que había sido como, como que ella forzada entonces ahí en el afán de querer limpiar también o de no llevarse esa responsabilidad en la cuestión de los custodios y en el penal en donde ella está Empiezan a investigar y se descubre que no, que no fueron los custodios, pero aún así ella no dice quién es el papá.
0: Pues no, no obviamente no iba a decir quién era, pero entonces en noviembre del 2003 eh, Sergio Andrade fue extraditado a, y llegó a México, fue sentenciado a 7 años y 10 meses de cárcel, ¿no? o sea, ya salió. Ya está por ahí Ya salió, está por ahí Y creo, así como chisme sin fundamento <risa> Hay por ahí eh, Dos o tres conciertos Desconozco si son de Gloria Trevi o no En los que hasta el final En los créditos hasta, hasta abajo Pequeñito, escondido Pero obviamente ahí Dice eh, Productor ejecutivo Sergio Andrade O sea, todavía sigue ahí O sea, todavía sigue trabajando Todavía sigue ahí en 2007 fue liberado de prisión, eh, supuestamente vive en Morelos. Y ahora, últimamente, en este año 2022, el 31 de diciembre, eh, dos personas denunciaron a la cantante en California, Estados Unidos. Esto de acuerdo con la revista Rolling Stones, quienes detallaron que las preparaba, que las esclavizaba para convertirse en, pues en esclavas, en esclavas que eran utilizadas para esto, ¿no? En... academia de baile
1: academia de música allá entonces eh, donde está viviendo él donde radica entonces ahí qué fuerte y qué peligroso
0: más que nada porque pues sigue suelto el señor
1: la pregunta es quienes no conocieron la historia o quienes no ubican quién era él están llevando a sus hijas
0: yo creo que a este punto todas las personas que lo ubican eh, pues, tendrán unos a lo mucho, los más jóvenes, unos 25, 26 años. Porque yo sí recuerdo muchas notas eh, que era, o sea, era un un porvenir. O sea, todos los días había noticias, ¿no? Pues ahora, este, resulta que también se sonaba muchas, muchos mitos muy, pues, hasta cierto punto ridículos, ¿no? Decían, este... Gloria, Gloria Trevi interrumpe el embarazo No sé quién con una pluma Y eso también era cosas que se Manejaban como mitos urbanos O como realidades Este Una de las chicas, una chilena Se escapa y La policía de ahí la, la, la regresa Y pues la golpean hasta casi Acabar con su vida Entonces todos los días había notas Todos los días estaban hablando de ella Todos los días había algo nuevo saber de ellos, entonces Pero
1: también surgió el rumor de la incógnita de cómo se embaraza Gloria Trevi, entonces también corre el rumor que una de las chicas eh, y que ella se embaraza supuestamente con una inseminización, inseminación, inseminación, inseminación,
0: inseminación,
1: ajá y le es practicada con una pluma.
0: Ah, esa era, eso era lo que habían dicho Ajá,
1: le quitan el repuesto Y supuestamente con una pluma Hacen eh, la sesión, ¿no? Bueno,
0: que ahora sabemos Que eso no es verdad, es verdad. Porque eh, se mantiene El material genético de los caballeros Dura poco tiempo fuera del de caballero Aparte <risa>
1: le da el aire Y obvio ya se muere
0: ¿no? Exacto Pero
1: manejaban esa esa versión Y la sostenían Como un hecho y algo que también era pues a la vez lo que de lo que la acusaban a Gloria Trevi pero a la vez en el afán del sensacionalismo salía Gloria Trevi embarazada ya en los últimos meses de su embarazo y la ella se embarazada caminando en las rejas ahí del penal donde estaba ella en también, el cerezo de
0: Chihuahua ajá,
1: y era como muy fuerte verla eh, porque si alcanzabas a verla? su cuerpo como había cambiado alcanzaba a saberla ella mal emocionalmente pero intentando sonreír entonces era fuerte esa imagen también de ella verla así.
0: pues sí no cabe duda que si sí es una cosa ay fuerte y obvio creo sí. que está no está está prohibido olvidar o sea, está prohibido olvidar por completo eh, hay muchas cosas que se pueden aprender de esto sobre todo el, el todo lo que ocurrió eh, muchas personas en otros países también lo hicieron eh, más que nada yo creo que la importancia está sobre el cuidar a nuestros hijos creo que
1: la lección aprendida de todo esto dice es eso ¿no? Eh, el adulto eres tú Sí, la niña quiere ser famosa, pero el adulto eres tú y tú estás, tienes que ver más allá. Se decía que de una de las chicas, también, eh, a el papá era psicólogo. Entonces dices, a ver, tú como psicólogo y como adulto no alcanzabas a ver el cambio en tu hija, el comportamiento. Otra de las este, también incógnitas que surgen las preguntas es, por ejemplo, de las chicas que eran hermanas tres entonces ahí también cómo pudo haber pasado dices bueno a lo mejor la niña la primera hermana fue manipulada para que trajera las dos hermanas pero y los papás en dónde estaban no alcanzaban a ver ese cambio en sus hijas no veían que estaban cambiando no veían nada raro en ellas
0: ah bueno es que a eso ahí hay una pues no justificación pero es lo que se hacía... O sea, supuestamente... Eh, a las chicas se les permitían... Visitas... Acompañadas de otras chicas... Y... Pues de nuevo, como ya estaba firmado... Muchas veces ya ni siquiera... Les pertenecían las niñas... O sea, ya ni siquiera eran hijas... Legalmente de las personas... Entonces era como que... Ah, te doy chance de que la veas... Una vez al mes, dos veces al mes... Y puedes hablar con ella por teléfono... Pero lo que no sabían ellos es que había alguien cuidándola siempre. Entonces eso habla del nivel de adoctrinamiento, de cómo se podía o cómo se puede corromper la mente humana tanto. Que te digo, eso para mí tiene, viene desde las canciones. O sea, si todos los días estás repitiendo, nadie me quiere, nadie me quiere, estoy defectuosa, soy rebelde, por eso nadie me quiere. Y luego llega este señor, te habla bonito y pues lógico que te vas a ir con él.
1: Como analizando analizando eh, La mayoría de, las, de los jóvenes Nos veíamos identificadas Con sus canciones cuando éramos adolescentes Por lo mismo ¿no? Adolescentes, éramos adolescentes Y traíamos ahí una bronca de autoestima claro. Entonces eh, Todavía seguir repitiendo Una canción En eh, donde todo el tiempo habla De que te sientes tan solo De que, de que, nadie que te no quiere. te quieren De que estás incomprendido De que te quieres ir de casa entonces ahí es como... Hacer un lavado cerebral, ¿no? Un coco wash ahí... De en donde... hecho,
0: o sea, lo que uh -huh. comentan mucho es eso O sea, que había un lavado cerebral De por medio Y que incluso este, este señor planeaba Unas atrocidades, como una de las Chicas que tuvo un hijo De él, él decía que Querían interrumpir el embarazo Pero Al descubrir que iba a ser niña Ah pues fue este niño ¿no? El que encontraron en, el... en... ¿en Argentina o en España
1: en Creo que en España ¿no?
0: Que decían que ya que, se... ya que creciera Pues también la iba a tratar como una de sus esclavas Por no decir otra palabra eh, Entonces desde ahí te das cuenta que ya lo perdimos Ya no hay salvación con él ya no hay este oportunidad de reinsertarla a la sociedad, eh, ya en su cabeza, insisto, él cree que todo lo que hizo estuvo bien, él cree que es el, el, el culpable, el, la víctima aquí, él cree que de verdad la televisora dijo vamos a crear todo esto, nada más porque no quiere firmar con nosotros. Y van ustedes siete niñas y ustedes siete van a tener relaciones con él y para que él, este, crea que ustedes las aman. Entonces, dice desde ahí, es, es aberrante. No una, no dos, siete veces y los que no sabemos y los que no se supieron, los que no llegaron a más o incluso las que, pues, en ese, en ese, en ese inter, pues decidieron casarse. Entonces no sabemos por ahí quién esté todavía y pues quién sea hijo de este monstruo.
1: Fíjate que en esa época alguien hizo un análisis de un perfil de personalidad de Sergio Andrade y de los antecedentes de su vida que hablaban era que el papá había sido muy estricto con él. Okay. El papá de Sergio Andrade había sido muy estricto con él. Por eso él traía ahí como que sus trastornitos, este, porque el papá era muy exigente sí, con él, muy, muy este, autoritario. Entonces ese fue un perfil que hicieron así como
0: que su personalidad. Pero aparte también tiene mucho que ver el hecho de que su hermano era juez en Morelia, ¿no? Morelia, Michoacán. En de donde era este, pues el originario
1: también ahí se habla que el embarazo de Gloria Trevi no fue casualidad fue una causalidad para que la extraditaran de allá el embarazo era como para una estrategia fue una estrategia para que las autoridades de Brasil, que ella fue donde los agarraron
0: en río de, de
1: Janeiro fue una estrategia para el bebé de Gloria Trevi y obvio el papá que también hasta la fecha pues ahí como que quieren mantener que él no es el papá del bebé Ajá. pero este ahí se dice también que fue un plan con maña y que eso fue como eh, planeado para que también Brasil fuera menos fuerte y puedan pod podían extraditarla a ella bueno. A a los dos porque otro también a él lo trajeron ¿no? Y a Mari Boquitas Mari Boquitas se quedó Pues ya es de cuenta que se viene Sergio Andrade Y se viene Gloria Trevi Y Mari Boquitas la pasó muy mal Ahí como que se olvidaron de ella eh, Por eso también se llegaba a la conclusión De que había sido plan con Maña el embarazo de Gloria Trevi Porque ahí ellos se libran y los extractan Pero Marí Boquita se queda allá Y sufre mucho porque después empezó a tener Deterioro en su salud Siendo una jovencita
0: Fíjate qué fuerte Porque te digo En estas entrevistas que estuve viendo Para informarme este Le preguntan Tú tienes abogado Y ellos dan cuatro nombres Dos mexicanos Y me parece que dos este Brasileños, ¿no? ...y ella dice... ...tengo abogado... ...pues el de ellas... ...en ciertas este... ciertos momentos... ...en ciertos momentos tengo este... ...abogado... ...entonces él es el que... ...pues ve todo esto... ...y... ...fíjate... ...nadie habla de ese detalle... ...que ella se quedó allá... ...y que en realidad este... ...pues fue... ...fue... ...fue dejada... ...la abandonaron literalmente... ...por nada...
1: ...su suerte su suerte, ahí ya este, se olvidaron de ella y también se habla muy poco de ese asunto del embarazo de ella que fue como una estrategia
0: no, nadie habla de eso, pero bueno fue muy fuerte y pues yo nada más digo prohibido olvidar, prohibido olvidar eh, la ley dice una cosa la opinión popular dice otra pero pues hay que cuidar a nuestros hijos no es lo único que voy a decir
1: sí también eso, cuidar mucho a los hijos, observarlos yo no sé no me cabe en la cabeza cómo los papás no veían la tristeza en las niñas la angustia, el miedo qué pasaba ahí como papás no puede cambiar un hijo tan tan de golpe
0: tan de golpe y tú
1: como papá no puedes decir a ver, se suponía que los dejabas o las dejabas para que fueran artistas que era su sueño entonces, es tu sueño, y como papá yo no te alcanzo a ver que no eres feliz, no te alcanzo a ver que estás triste, si estaban mal alimentadas se les tenía que notar, Claro, se les notaba, aunque dice que las mataba de hambre para que estuvieran muy delgaditas, pero aún así podrás estar muy delgada, pero a lo mejor, imagínate comer de su vómito, pues tú ahí ya las niñas... Tenían unas infecciones muy fuertes estomacales
0: Claro Y sí, se les sí, debió sí.
1: haber notado la carita enferma El test
0: La test pues, gris, ¿no? todo, la tez, todo eso,
1: Y a eso no lo alcanzaban a detectar los papás Es pues muy fuerte Sí, a lo mejor este señor de, en su afán de hacerlas este, famosas También quería ser muy estricto con ellas Y a lo mejor les vendía la idea de, del sacrificio ¿no? el Sacrificio para ser famosas, o el sacrificio para ser muy buenas este, artistas Porque algo que sí hay que reconocer es que creo que el señor sí tiene talento Y que tú escuchas a cantar a Gloria Trevi Cuando canta a capela tiene muy talento, tiene voz, tiene esa formación artística
0: Entonces, Muy buena tesitura, o sea, sí, la verdad
1: Sí, 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 hay, hay talento en ella y el señor la pulió entonces esa parte creo que sí hay que reconocerla y a lo mejor este tipo se les, les, les vendía la idea del sacrificio. Claro, que a los papás también se lo creían.
0: Lo captaron, lo bueno, según ellos. Pero bueno, muchas gracias a ti, sobre todo por ayudarnos a esto, porque pues bueno, una cosa es lo que está guardado en internet y otra cosa es lo que pasó. Entonces, muchas gracias y gracias a ti por quedarte hasta este punto. Ahora sí duró un poquito más de lo normal, pero es que está bastante extenso. Obviamente hay cosas que no dijimos porque pues nunca me, nunca me ha gustado como que sea muy gráfico todo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Recuerden suscribirse a los canales en YouTube, Los Cuentos de Fab en YouTube. También subimos fragmentos eh, en TikTok. Eh... Este podcast va a salir aquí en YouTube y también va a salir en Spotify buscarnos como Proyecto Inframundo o ¿Qué pasó ahí? Que ya es el nuevo nombre que, tiene, que tenía amigos y parejas para hacerlo un poco más comercial. Esto fue Proyecto Inframundo, recuerda, no confíes en nadie.